0: רשת ב' ערן סיקורל קל בשפט
1: השעה הבינלאומית 10 בנובמבר 2019 והיום בעולם עשרת אסונות בהילוך איתי, כך כינה השבוע עיתונאי הניו יורק טיימס את השריפות המשתוללות ברחבי העולם, תוצר של השינוי המואץ באקלים כדור הארץ. עד כה נמנו שלושה הרוגים בשריפות באוסטרליה והגל הזה עדיין רחוק
2: מסיור. The, the well.
1: זה עדיין לא נגמר, אומר ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון, יש עוד דרך ארוכה. יום שלישי נראה קשה הרבה יותר ולא רק בניו סאוט ווילס, אלא גם בחוף המערבי. השרפות ממשיכות להשתולל גם בקליפורניה שבארצות הברית. נשיא ברזיל לשעבר לואיס אינסיו דה סילבה לולה משתחרר מהכלא שם שעה בשנים האחרונות אחרי שהורשע בעבירות שחיתות. המאסר, כך נראה, ממש לא הפחית את התיאבון הפוליטי. אני משוכנע שאם יהיה לנו שיקול דעת נכון, ואם נדע איך לעבוד נכון ב-2022, מה שמכונה השמאל, שבולסונאר כל כך מפחד ממנו, יביס את הימין הקיצוני שאנחנו תמיד רוצים להביס. למדינה הזאת לא מגיעה הממשלה שיש לה. שוב בחירות כלליות היום בספרד בפעם הרביעית בתוך ארבע שנים ראש הממשלה פדרו סנצ'ז מפנטז על ממשלת קואליציה אלא שזאת מתבררת כמשימה קשה במיוחד. (אומר בערבית: במה שהיא תהיה לי חילה לאשפניה-לבניה. מה שאימפורטנטי להיפרד כמו פוליטיקה וכמו סיורנו). ההצבעה היום תכריע את עתידה של ספרד עבורי כפוליטיקאי, כאזרח. הדבר החשוב ביותר הוא לעודד את האזרחים להצביע ולהביע אמון בדמוקרטיה הספרדית, אמון שלפחות בקטלוניה אבד לחלוטין. גם אתמול הפגנות צוערות בברסלונה, מדרישה לשחרר פוליטיקאים שקידמו משל עם על עצמאות החבל. ברלין ציינה במופע זיקוקים מרהיב 30 שנה לנפילת החומה, אלא שבעוד שהחומה הפיזית קרסה, החומה הפנימית מזהיר הנשיא פרנק וולטר שטיינמאייר עדיין כאן.
3: אבל כשנתיים במצב שלנו ונתיים 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 ונתיים
1: ונתיים 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 תשלחו מסרטים של גדולים, הסרט הגדול של השנה יהיה כנראה זה, פרוזן 2, או בשמו העברי לשבור את הכרח 2, שהושק בבחורה חגיגית בלוס אנג'לס בסוף השבוע. הכינו את הילדים לעוד פרק מפחיד בחייהם של אנה ואלזה. הכינו את הכיס לעוד מוצרי צריכה ממותגים מיותרים לחלוטין. המבקרים לפחות טוענים שדיסני הצליחו לייצר סרט טוב יותר מהראשון בסדרה. בראשה הבינלאומית שעורכת רונה גרשון תעלמי, מפיקס מדארטה לובד בביצוע הטכנית אמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום רב לכם, בתחרות בין ישראל לספרד רושמת ספרד ניצחון עגום. בפעם הרביעית בארבע שנים מצביעים היום הספרדים על סדר uh, יום של עליית הימין הקיצוני, הבדלנות הקטלנית, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: בישורת האחרונה לקראת הבחירות עזבו הפוליטיקאים הספרדים את כל הסוגיות החיוניות, כמו כלכלה, גירעון, אבטלה, שינויים מבניים. והחליפו אותם בשתי הסוגיות שיוצרות שסע בעם הספרדי, התחזקות הימין הקיצוני בדמותה של מפלגת ווקס, שבבחירות האחרונות בחודש אפריל, בפעם הראשונה זכתה במושבים בפרלמנט, והסוגיה הכואבת של קטלוניה. התגייסות התומכים של מפלגת ווקס לקראת הבחירות החדשות האלה לימדה על התחזקות התנועה הזאת שמנהיגה, סנטיאגו אבסקל, מבטיח לשים קץ לכל ניצוץ של בדלנות בספרד. <אח>
5: בעצרת הבחירות
4: האחרונה שלו, שבה נכחו אלפי פעילים ותומכים, קרא אבסקל לאזרחים להצביע בעבור מפלגתו כדי לתת למדינה חלופה פטריוטית, כלשונו. אולי לא בכוונה, אך עלייתה של ווקס הביאה לתופעה פוליטית מדאיגה. המפלגות של זרם מרכזי מנסות ליישר קו עם הימין הקיצוני במאמץ נואש למשוך מצביעים. מפלגת העם ומפלגת יהודו דאנוס שתי מפלגות ימין מרכז ראשיות גיבו ביום חמישי באספה האזורית של מדריד את הצעתה של ווקס להכריז מיד בלתי חוקית את מה שכונה כל התקפה על אחדות האומה. ברור שמדובר ביוזמה סמלית יותר מאשר מעשית, אך מהלך שכזה מצד המפלגות המסורתיות לא היה מתקבל על הדעת בשנים הקודמות. יתרה מזו, אפילו המפלגה הסוציאליסטית השלטת הקשיחה גם היא את השיח במידה ניכרת בסוגיית הבדלנות הקטלנית.
0: <אז> בעצרת
4: הבחירות האחרונה במדריד הבטיח ראש הממשלה בפועל פדרו סנצ'ס לבנות ממשלה חזקה, פרוגרסיבית, מתונה, אך מסוגלת להדוף כל סוג של קיצוניות ובדלנות. לפי הסקרים הסוציאליסטיים צפויים לקבל גם היום את רוב הקולות בסביבות 121 מתוך 350 מושבים בבית התחתון של הפרלמנט. משמעות הדבר, המפלגה של סנצ'ס שוב תיאלץ לחפש שותפים לקואליציה, וזה בדיוק מה שהביא למבוי סתום פוליטי נוכחי בספרד.
1: שלום uh, להנריקי צימרמן. שלום, צוריים טובים. צהריים uh, דרמטיות בספרד או שכבר מתחילים להתרגל?
6: <laughs> זו הדרמה כנראה, זה פעם רביעית בארבע שנים ויצא לי לדבר אתמול עם פוליטיקאי ספרדי בכיר שאומר יש פה ישראליזציה של המערכת הפוליטית הספרדית כי בעבר היה, הם היו רגילים בדמוקרטיה הקצרה של ספרד מסוף שנות השבעים, היו רגילים לרוב מוחלט לכזה שאו מפלגת הימין, הפפ מפלגת מרכז הימין השמרנית מרכיבה קואליציה יציבה כי יש לה רוב מוחלט או הסוציאליסטים כמו שקרה בעבר אבל כרגע יש מצב שאף אחד לא מצליח להרכיב קואליציה הם גם לא מנוסים בתרבות עשיית הרכבת הקואליציות ועוד פחות ממשלת אחדות מישהו אפילו התחיל לדבר על זה חלק מהפרשנים והחשש הכי גדול לדעתי הוא מהאחוז ההשתתפות הכי נמוך בהיסטוריה, mm-hmm. כי יש עייפות החומר, והבוחר הספרדי מוחה רצות נגד המציאות הזאת, ושומעים על יותר ויותר אנשים שאומרים, אני לא יוצא מהבית כדי להצביע. עד,
1: עד כמה המצב בקטלוניה באמת משפיע גם על ההיבטים האלקטורליים של מערכת הבחירות הזאת, עד כמה הקטלנים משפיעים בעצם על הפרלמנט?
6: תמיד יש השפעה, והשפעה גדולה, כי, כי הנושא הקטלני הוא אולי, יחד עם הכלכלה, הנושא המרכזי ביותר שיש בספרד כיום. ספרד מתאוששת מהמשבר הכלכלי של 2009-2008, מתחילה לצמוח מחדש, אבל עדיין יש לא מעט צעירים בלי עבודה, וכאלה שכנראה לא תהיה להם עבודה הרבה שנים. יש איזשהו דור שנמחק, דור מדבר, כל הנושאים האלה, יחד עם כמובן הזהות הלאומית הספרדית, שזה אגב ויכוח שהוא מאז המלכים הקתולים ועד היום, הוא ממשיך להיות בתוקף, והוא ממשיך להיות בתוקף מה ספרד רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה. מדינה אחת מאוחדת, מדינה מורכבת לשבע עשרה אוטונומיות, שחלקן רוצות עוד, כמו הקטלנים, כמו הבאסקים. בעצם לאן לשאוף, ואין ספק שהם מגיעים למסקנה שלהגיד לא לכל תביעה לא מוביל לשום מקום טוב, ויכול להיות שאלה לא הבחירות האחרונות, והקטלנים יצביעו אולי יותר מאחרים בספרד, כי הם מבינים שהעתיד שלהם במסגרת ספרד הוא יוכרע בשנים הקרובות, והוא חשוב להם מאוד להביע את דעתם, אם כי גם בקטלוניה יש ויכוח, והייתי אומר פילוג. מאוד מאוד משמעותי בין כקרוב ל-50 אחוז, 47 אחוז, אולי 44 אחוז שתומכים Uh, בבדלנות שתומכים בהתפרקות מספרד לבין עדיין רוב שלא רוצה את זה, אבל רוצה לשפר את המעמד של קטלוניה במסגרת הספרדית.
1: ובתוך uh, כל הבלבול הפוליטי הזה, אנחנו uh, מוצאים כמובן את הימין הקיצוני אולי כמרוויח העיקרי הבולט uh, של uh, תחושת uh, התסכול והבלבול.
6: אני שומע הרבה מאוד דאגה מבוקס, מהתנועה הזאת. צריך להבין שעד אה, לפני מספר חודשים לא היה ימין קיצוני מאורגן שהיינו רואים בבחירות בספרד, והחשש הגדול הוא שבוקס יהפוך להיות המפלגה השלישית בגודלה בספרד. אני חושב שזו תופעה לא ספרדית בלבד, זו תופעה אירופית, אה, תופעה שאנחנו רואים אותה בעוד מדינות שהימין הקיצוני... התחיל, הצליח להתקדם בעקבות כל מה שקורה באירופה, גלי ההגירה והמצב הכלכלי וכולי וכולי, ומנצלים היטב, וזה אולי הסיפור הבאמת גדול של אירופה ושל ספרד בשנים הקרובות, מה יהיה עם התנועות הלאומניות הימניות קיצוניות שכמה, 80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה מרימות ראש ונמצאות כמעט בכל פרלמנט כבר. ביבשת האירופית, ולדעתי מהוות סוג של איום אה, אה, אולי הכי גדול על, על ה-DNA האירופי, כששוב אנחנו רואים גם גלי אנטישמיות וקסנופוביה אה, ו- וכנגד המהגרים. כל החבילה לצערנו.
1: בהחלט. הנריקה צימרמן, עיתונאי, מרצה ומומחה למדיניות חוץ, תודה רבה על הדברים.
6: תודה לך, צהריים טובים.
1: השעה הבינלאומית, שוו בנפשכם שבית המשפט העליון בישראל היה פוסק כי בהר הבית יוקם בית כנסת או בית מקדש. המוסלמים יקבלו, יקבלו שטח אחר בירושלים. ובכן, זה עדיין לא קרה בישראל, אבל בהודו סוג של כן. בית המשפט העליון של הודו העניק אתמול ניצחון עצום למפלגה ההינדית הלאומנית של ראש הממשלה נרנדר מודי, כשמסר להינדואים את השליטה באתר שנחשב קדוש, הן להם והן למוסלמים, אתר שהוויכוח עליו גרם שנות התשעים למרחץ דמים מהגדולים שידעה הודו במאה השנים האחרונות. אנחנו אומרים שלום ליותם יעקובסון. שלום, צהריים טובים, ערב טוב
5: מכאן, מועדים.
1: סופר ומורה דרך, אנחנו תופסים אותך בהודו. איפה בהודו אגב?
5: אני נמצא בבופל, קרוב ללב של תת היבשת.
1: קרוב ללב וקרוב גם למאמינים שאיך מתייחסים להחלטה הזאת.
5: החדשות הללו קידלו אותי אתמול, או פצפו אותי אתמול, באוג'אין, שזה מקום מאוד מקודש להינדואים, כאשר שם למעשה חגגו, חגגו אנשים בקול גדול, בשמחה רבה, עם זיקוקים, עם תותים, זמירות הלל ושבח, ומבחינתם ניצחון גדול. המוסלמים, לעומת זאת, אבלים וחפויי ראש, באופן טבעי. כאשר אלו גם אלו חוששים מאוד מנטרעות שיכולות להתלקח כאן בכל דקה, בינתיים הכל מי מנוחות, אבל אתמול כשהגעתי לבופלט, שזאת עיר שיש בה קרוב לשלושה מיליון תושבים, הייתה העיר עיר רפאים, כמעט לא הסתובבו בחוץ, החנויות כולן היו סגורות, ולהזכירך זה ערב סוף השבוע בהודו, כלומר זה אמור להיות אחד מהימים הסוענים והגועשים ביותר ברחובות. ההפך המוחלט.
1: או במילים אחרות, foster, חשש, נכון, גדול, אחר. חשש גדול מהתלקחות כל הזמן.
5: כפי שכבר קרה בעבר פעמיים, גם ב-92' וגם ב-2002, שבאותם אירועים גם לצערי הייתי עד.
1: בוא נלך שבעת אלפים שנה אחורה, לאותו אתר, איודיה, זהו שמו? היודיה, איודיה, איודיה. הבריטי
5: ניתנת לכיבוש. Mm-hmm. <laughs> כן, מה וזה קרה וזה שם? שכן. מה הפך uh, את
1: המקום הזה לכל כך מקודש, Iodia גם למוסלמים וגם להנדרים?
5: כן, איודיה זה היה המקום שבו על פי המסורת התגלם האל רמא, בדמותו של נסיך. ושלט על ממלכתו, יצא לגלות, חזר, כל אתוס הרמייאנה, הרי הוא אולי באפוסים של אסיה, למעשה סובב סביב המקום הזה שממנו הוא הולך, וממנו הוא בא ואליו הוא חוזר. אבל היודיה היא מקום מיתולוגי, אף אחד לא משוכנע שהמקום המדובר הוא אכן היודיה, עיירה נידחת באזור הכי מיושב בהודו, קצת למרגלות האימהליה במדינה שנקראת אוטרפודש. שם היה גם מקדש הינדורי, מקדש הינדורי שהוכרז בשנת 1526 על ידי אחד הגנרלים של השליט בבור, השליט שלמעשה מייסד את האימפריה המוגולית, ומקים שם מסגד גדול על שמו, שנקרא מסגד בברי, ובמרוצת הזמן מתקבעת בתודעה ההינדורית, אם בגלל סיבות קדומות, אם בגלל עניינים חדשים יותר, שזה המקום שבו רמה נולד. שזה ממש מקום הלידה, רעם ג'נאם הומי, כך זה נקרא באינדין, ועד למרד ההודי הגדול, ומאוד יכול להיות שאפילו קצת אחר כך, אחרי 1857, על בימה במרכז החצר הגד... של המסגד, הוצבו דרך קבע שני צלמים, של רעמה ושל סיטה אשתו הנאמנה, וההינדואים סגדו למוס... לצלמים הללו. לא ברור אם זה היה במקביל לפולחן המוסלמי, לחמש הצילות היומיות, אבל הייתה שם סגידה באותו אתר, הן של הינדואים, הן של אה, מוסלמים. עם ההתלקחות אה, ההינדואית-מוסלמית והעוינות שצומחת לקראת החלוקה, אה, שמתרחשת ב-1947, כמובן הצלמים הללו מוסריים וכבר אין יותר תפילה במקום, אבל המסגד נותר על כנו ומוסלמים ומוס, המשיכו אה, להתפלל בו עד שנת 1992. שנת 1992, אפילו קצת קודם, שנה קודם, הממשלה מחליטה על שינוי מדיני, זה המשק שהיה הותר, כי אם חוקים מאוד מחמירים בכל מה שנוגע ליבוא וייצוג, פתאום פותח אופק חדש, במיוחד למי שידו משגת. וכל מיני יסרנים מקומיים, מאות אלפי בתי אב מקומיים, נושרים מחוסרי פרנסה כתוצאה מזה. Mm-hmm. וגופים ימנים, בעקבות אותם, אותם מהלכים, פונים אל ההמונים ואומרים להם, מה הפלא? מה הפלא? אתם... לא צורכים לטהר את אדמתו ש... של האל רמה, את המקום שבו הוא נולד ואל תצפו שהאל ייתן את חסדו אם אתם לא דואגים לו. ישנה הרבה מאוד פרופגנדה, הרבה מאוד תעמולה והמונים עולים על המסגד הזה בשני גלים, את הגל הראשון הממשלה עוד איך שהוא עוצרת, את הגל השני היא כבר לא עוצרת וכנראה דין מכוון, יש רבים אומרים. בסופו של דבר בדצמבר 1992 המסגד הזה מנוטט ל... <laughs> לאבק וזק פטישים ואיזמלים של המון משולהב, ופרעות מתחילות בכל רחבי הודו. מומבאי משנה דמוגרפית את, את פניה. מעיר מעורבת, שכונות מעורבות של מוסלמים והינדואים, פתאום גבולות מאוד ברורים בין קולוניות מוסלמיות לקולוניות הינדואיות.
1: ובסופו של דבר של המסב... ב- ב-1992 זה נגמר במרחץ דמים ממש, שאלפיים הרוגים שם היו?
5: זה המספר הרשמי, אבל אחר כך ישנן פרעות נוספות שגם קשורות בשמו הטוב של מודי. זה קורה ב-2002. כאשר אותם ארגונים ילדים שחיים בהרס המקדש, כן, אבל זה הכל בזיקה למה שקרה שם. Mm-hmm. כי הודיעו על הנחת אבן הפינה של המקדש שיקום על אדמת, אה, אה, אדמת רבא הקדושה באיוביה, וכמובן הממשלה, מתוך חשש להתלקחויות, עוצרת את זה. וגורמת לצליאים הרבים שנוסעים לי, להיות בטקס, לחזור הביתה די ידיים ריקות. אחת הרכבות נעצרת בבלימת חירום, תוך כדי שמשליפים לתוכה, עם נעילת הדלתות מבחוץ, תחבוקי תבערה. אסון של עשרות הרוגים בתוך הרכבת, ופעם נוספת מתלקחות פרעות מאוד גדולות. ההינדואים הם אלו שכמובן מתחילים בפרעה במקרה הזה, והם גם הטובחים העיקריים ומופלמים. ומי שמנהל את המדינה באותו זמן זהו... ראש הממשלה, מודי, שמשם חפץ לממשלה המרכזית, ועד היום רבים רואים את זה ככתם שחור בדמותו. חשוב גם לציין שממצאים ארכיאולוגיים, דרך אגב, זה נוגע, פתחת בהר הבית, אז בואו נדבר קצת ארכיאולוגיה. לסיום. שנערכו הזה, שבו היה סטטוס קוו מאוד מאוד מוקפד עד אתמול. הוכיחו שאכן היה שם מקדש אינדוי, אבל מוקדש לשיבה, לא לאל רמה בכלל, כך שכל הזיהוי עם היותו של המקום הזה נקודש לרמה הוא כנראה הרבה יותר מאוחר. אבל את התוחות הארכיאולוגיים הללו שאני ראיתי בחטף, גנזו כאן בהודו, מכיוון שהבינו מה המטען הפוליטי שצפון בהם.
1: יותם יעקובסון, מורה וחוקר הודו, תודה רבה לך על הדברים שם בהודו.
5: בשמחה, שרק יישאר פה שקט.
1: אמן. ושלום ללב ערן. שלום. חוקר הודו המודרנית. עד כמה מדובר כאן בניצחון של ראש ממשלת הודו נרנדרו מודי?
3: זה הניצחון הכי גדול שלו מאז שהוא נכנס לפוליטיקה הארצית, ללא ספק. כי את המהלכים הקודמים הוא היה צריך להניע, גם בקשמיר, גם סביב נושא הגירה המוסלמית בצפון מזרח הודו. ופה באה בעצם פסיקה של בית המשפט העליון שהוציאה לו את הערמונים מהאש. בית המשפט העליון הסכים לאחוז בתפוח האדמה הלוהט הזה ולקבוע שההינדואים צודקים והמוסלמים טועים ובמקום המסגד יוקם מקדש.
1: אז אנחנו מבינים למה ההינדואים צודקים, הם היו שם קודם. מה הטענה בעצם של המוסלמים, מדוע הם טוענים לבעלות על השטח המקודש הזה?
3: יותם התייחס לזה קודם באמת, שיש הרבה שכבות של מיתולוגיה בטענה ההינדואית והמוסלמים כמובן אומרים את זה בצורה מאוד גלויה, אבל במבחן התוצאה אתמול בשבת בבוקר בית המשפט פסק שמתחת למסגד היה מבנה שהוא לא מוסלמי, שהוא מבנה הינדואי, ופסק לחלוטין לטובת ההינדואים, ככה ש... ככה ש... קשה כבר, קשה כבר לראות איך הטענות המוסלמיות יכולות לבוא לידי ביטוי, לפחות בפן המשפטי.
1: אנחנו יודעים שהסיפור הזה נגמר באלפי הרוגים. בפעם הקודמת שהוא הגיע לנקודת פיצוץ, עכשיו חשש גדול שוב מהתפרצות מעשי אלימות. איך נערכים לזה בהודו?
3: אז עוד לפני פסק הדין הייתה היערכות ביטחונית באמת חסרת תקדים באותו אזור, כולל ממש עשרות אלפי... מתנדבים שהיו על הכבישים וכל תנועת רכב חשודה דווחה לשלטון המרכזי. אנחנו רואים שכאשר הודו בעצם השלימה את הסיפוח המוחלט, החלות של קשמיר, אז היא כן הצליחה לעצור לפחות בינתיים את הלהבות בקשמיר, ככה יש שלטון מאוד יציב, יש פחד מוסלמי מאוד גדול. הקול המוסלמי שבעבר ניתן יותר למפלגת הקונגרס שהייתה גם סוג של מנטורית, היא שמרה על זכויות המוסלמים, היום הכל, הכל הזה מתפצל בין הרבה מאוד מפלגות, והתקווה של השלטון הימני שמעולם לא היה חזק יותר, זה שאין מספיק אנרגיה בצד המוסלמי כדי לייצר מהומות משמעותיות.
1: ואיך כל זה ישפיע על היחסים למשל עם פקיסטנה השכנה, אנחנו יודעים שהיחסים ב... שיא של מתיחות לאחר ההחלטה לספח, הלכה למעשה, את חבל קשמיר להודו?
3: כן, זאת שאלה ממש טובה, כי פקיסטן כל הזמן בהתלבטות מבחינתם, איך היא צריכה להסתכל על מהלכים אנטי-מוסלמיים בתוך הודו. כשמודי סיפח את קשמיר, אז הטענה הפקיסטנית הייתה שזה לא עניין פנימי של הודו, כי בעצם קשמיר שייכת... לפקיסטן, ואם לא לפקיסטן אז לפחות הודו צריכה לעמוד בהבטחה שלה מלפני 60 שנה לערוך שם משאל עם. לגבי היודיה, הטענה התע... הפקיסטנית ברור שהיא חלשה בהרבה, כי זה באמת מבנה שנמצא בלב הודו. המשמעות הדתית שלו עבור מוסלמים במשך כל השנים לא הייתה מאוד גדולה. זה אגב שוני בין המקרה הזה לבין הר הבית, אם ככה מבקשים... <אז> וזאת גם איזושהי הזדמנות לפקיסטן, חוץ מאשר כמובן לגנות ולהסביר שהודו רודפת את המוסלמים, אבל... זו דווקא הזדמנות גם לפקיסטן להראות שהיא לא מתערבת בעניינים הפנימיים של הודו. והנה כאשר... אנחנו
1: רואים שבד בבד פקיסטן אתמול מכריזה על פתיחה של מעבר ללא השראה להודים, למאמינים סיקים, שיוכלו להיכנס לאחד מהשטחים המקודשים להם בפקיסטן. נכון, בתוך פקיסטן, נכון. לכאורה פקיסטן מנסה דווקא להפחית את המתיחות.
3: נכון, כי יש פה הזדמנות לפקיסטן להראות שהיא לא מתערבת בעניינים הפנימיים של הודו. זאת אומרת, אם פקיסטן עכשיו תתערב בפסיקה של בית המשפט העליון ההודי אחרי סכסוך שהרובד הגלוי שלו הוא 27 שנה, וכמו שיותם אמר קודם, יש לנו לפחות 500 שנה של היסטוריה מאוד בעייתית במקום הזה, אם היא תתערב בפסיקה של בית המשפט העליון, המעמד הבין-לאומי שלה לא יתחזק בעקבות הדבר הזה. ולכן, חוץ מהגינויים שאני, שאני כבר שומע אותם ונשמע אותם יותר ויותר על זה שה... מוסלמים לא מרגישים בטוחים בהודו, ושהודו איבדה את האופי השוויוני שלה, החילוני שלה, אני מניח שפקיסטן ממש תקפיד לא לעשות צעדים שייתנו איזשהו רמז לכך שהיא רוצה להתערב בעניינים הפנימיים של הודו.
1: לברן, חוקר הודו המודרני, תודה רבה. כל טוב להתראות. משרפות הענק שממשיכות להשתולל באוסטרליה, שלום לאיתן דרורי. שלום, ערב טוב ורע, ערב טוב
7: למאזינים.
1: יו, יושב ראש ארגון מנהיגות ישראלית בתפוצות, שחי במלבון, עד כה דווח שם על שלושה הרוגים, וזה ממש ממש לא הולך להיגמר בקרוב. זה לא הולך להיגמר, זה נכון, והאמת
7: היא שמדובר פה על רמז טבע. לכך שדברים משתנים באטמוספירה האוסטרלית. רוחות עזות בתקופת האביב האוסטרלי, מאוד מוזר בכלל כל העניין הזה של מזג אוויר באוסטרליה, אני שחי פה כבר כמעט עשרים שנה, יודע שהעונה הנעימה ביותר במהלך השנה, זה, זו בדרך כלל הסתיו. ולא, ולא האביב, האביב מאוד מוזר, אתה שומע על דלקות באמת, באמת איומות, 72 דלקות ב-NewSertWare, באזור של סימי וצפונלה, ובעצם אתה מדבר על 150 בתים שנהרסים, כשבאזור מלבורן, קר, ממש קר, אני בא מאסיה לפני יומיים, ואני לא מאמין, פה הבית מחומם, מעברים חדים של טמפרטורות בין לילה של סדרי גודל של 5 עד 10 מעלות וזה הופך להיות 20 מעלות במהלך היום. כך <אח> <אח> שהכל באמת מוזר ורואים את הנזק העצום הזה באזור בכלל, המומחים כאן אומרים שהדלקות האלה זה דבר נדיר בתקופה הזו, זה אולי באמת גל הדלקות הגדול ביותר בעונה הזו בעשרות שנים, וכן, מזהירים שזה גם לא נגמר, שזה לא יירגע. בכלל, צריך להגיד שאנחנו,
1: שאנחנו מתמודדים בשנה האחרונה עם גל שריפות מאוד מאוד גדול ברחבי העולם, די אם נזכיר את השריפות באמזונס. שבדרום אמריקה אפשר גם לדבר על השפות בקליפורניה, שממש ממש לא נגמרות גם כעת, גם בחצי הכדור הצפוני, גם בחצי הכדור הדרומי. וזה כמובן מעלה מחדש את כל אותם קולות שקוראים להילחם בהתחממות הגלובלית בשבועות האחרונים. ראינו אפילו התעוררות יתר באוסטרליה, הרבה מאוד הפגנות, חסימות כבישים, סביב הנושא הזה של התחממות גלובלית, נכון?
7: לחלוטין, אני חושב שאחד הדברים המאוד מעניינים בהוסטריה, שאין לה את המתח הזה שיש במקומות אחרים של מלחמות, זה יותר טיפול בשני נושאים. אחד, זה באמת מזג האוויר פה מאיים בעיקר בעונה החמה, סדרי גודל של דצמבר, ינואר, פברואר, תחילת מרץ, הדלקה האיומה ב-2010, שהייתה פה באזור מלבורן, שגפתה סדרי גודל מעל ל-200... <אז> בני אדם, ואתה רואה פה גם שינוי בתשתיות, אנשים חושבים על להרחיב דרכים, כי האוסללים מאוד אוהבים לטייל, בעיקר בסופי שבוע, ואתה נמצא במין צו, צוואר בקבוק כזה, כשאתה עולה לגבעות כאן או לאזורי יין, ואתה יודע שבמקרה וקורה משהו משני צידי הדרך, אתה בבעיה. והאוסטרלים מאוד, מאוד חשוב בהם הנושא הזה, וכמובן הסיפור הידוע והמוכר, מלחמה בתאונות הדרכים, זה אחד הדברים פה המאוד הפרונטל של האוסטרלים, זה להילחם בנהיגה המטורפת פה, שהשתפר בצורה משמעותית, והם משמשים באמת דוגמה לכל העולם.
1: נאחל לכם קיץ נעים יותר, אביב חמים, חמים ונעים, אבל לא חם עד כדי כך, וקיץ רגוע יחסית. איתן דרורי באוסטרליה, תודה רבה לך. תודה
7: רבה לך, ביי.
1: אנחנו עכשיו לדרום אמריקה, להפגנות בבוליביה שנמשכות כבר ארבעה שבועות בסוף השבוע האחרון. לראשונה הצטרפו אליהן גם שוטרים רבים, שטענו שלא יילחמו לא במפגינים נגד הנשיא אבו מורלס. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
8: שלום ערן. כן, אז מהלך מפתיע בשעות האחרונות, איוו מורלס, לאחר באמת ארבעה שבועות של מחאה ציבורית נרחבת, נזכיר המתנגדים, נגד... המתנגדים שלו טענו בעצם שתוצאות הבחירות שנערכו באוקטובר זויפו. אז עכשיו, ממש לפני שעה קלה, הוא מודיע על, הוא מכריז על בחירות חדשות, הוא עושה זאת לאחר שארגון חיצוני, ארגון מדינות אמריקה, שבו חברות 35 מדינות ביבשת, ערך בדיקה של תוצאות הבחירות, וקבע כי יש לערוך בחירות חוזרות במדינה. מורלס מסכים, הוא אומר שגם הוא ישנה את הרכב ועדת הבחירות. בואו נשמע דברים שהוא אמר לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים.
7: Segundo, permitan al pueblo brillano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos
8: כן, אז אומר, החלטתי להכריז על בחירות חדשות, שאותן נערוך באופן דמוקרטי. כל הבוליביאנים יוכלו להצביע באופן חופשי. הדבר ייעשה בהסכמת כל האגפים הפוליטיים. וזאת לאחר ערן שבסוף השבוע ההפגנות בבוליביה עלו מדרגה, כשלעשרות אלפי המפגינים בבירה לפאס, הצטרפו גם שוטרים רבים מתחנות משטרה מקומיות, שהודיעו לא נגן על הנשיא. בואו נשמע קצת קולות מסוף השבוע. <אח> המפגינים קוראים בין היתר מוראלס הולך ליפול, ונזכיר שהם הולכים נגד תוצאות הבחירות לנשיאות שם בחודש שעבר. הם בטוחים שהנשיא ואנשי מפלגתו הסוציאליסטית זייפו את התוצאות כדי לזכות בכהונה נוספת, רביעית. מדוע הם חושבים ככה? בערב הבחירות נעצרה ספירת הקולות ל-24 שעות, ולאחריה התברר כי הנשיא המכהן זכה ברוב של כעשרה אחוזים. בדיוק מספר הקולות שלו הוא היה זקוק כדי לנצח את mm. יריבו קרלוס מסה בסיבוב הראשון. התוצאות הללו הציתו גל של שביתות והפגנות שבמהלכן נהרגו שלושה בני אדם ונפצעו מאות. אתמול אמר שר ההגנה המקומי כי בשלב הזה אין כוונה לשלוח את חיילי הצבא להשתלט על ההפגנות, וכוחות הביטחון בכלל הודיעו כי הם לא יפעלו נגד העם. העניין הזה, לדבריהם, צריך להיפתר בצורה... דיפלומטית, ונראה לפחות מההתפתחות האחרונה שככה זה הולך להיות.
1: אז השד הפוליטי יצא מהבקבוק, אבו מוראלס מנסה להחזיר אותו מהר ככל האפשר פנימה, mm-hmm. נראה עד כמה זה יצליח בימים הקרובים. מיכל רשב, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה. אנחנו לברזיל, שם בית המשפט העליון קיבל החלטה עקרונית ותקדימית שהובילה לשחרורו מהכלא של הנשיא לשעבר לולה לואיסינסוי דה סילבה, כצפוי, שלום לרן לוצקי, כת
0: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: כמה זמן הוא היה בכלא?
0: 580 ימים. 580 יום הוא היה, בערך עשרה אה, חודשים, אה, ובעצם הוא שוחרר לא בגלל שהתקבלה איזו החלטה בעניינו, זה חשוב להדגיש. בית המשפט העליון דן בסוגיה העקרונית, האם מותר לכלוא אדם לפני שהוא מיצה את כל אפשרויות הערעור העומדות בפניו? ובניגוד לנוהג שהיה עד עכשיו, שאפשר לכלוא עבריין מורשע כבר אחרי הערעור הראשון, כלומר, בהערכה השנייה, בית המשפט קיבל את העמדה הראשונה, שלאנשים מותר, לאדם, לעבריינים מורשעים, מותר להישאר חופשיים עד שממצים את כל אפשרויות הערעור, ולכן לולא שוחרר. רק לומר, ככה, מאמר מוסגר, שבגלל שבברזיל אפשרויות הערעור הן רבות כחול אשר על הים, זה בעצם מבטיח שאף איש עשיר לא יישב יותר בכלב בברזיל, כולל הרבה פוליטיקאים שיושמו בשחיתות, חלקם כבר שוחררו, כמו לולה.
1: וזה אומר, מבחינתו, אולי חופשה, לא בהכרח אה, שחרור מוחלט.
0: לא, כאמור, הוא עדיין מורשע, הרשעה שלו לא בוטלה, הוא פשוט עכשיו יכול להישאר חופשי עד שמסתיימים הדיונים בעיר אורעב, שכנראה לא הסתיימו לעולם. הוא נשא דברים אה, מיד שהוא שוחרר, לולה... ל... לקבל כמובן בחום ואהבה, גם שהוא יצא מהקל בקוריצ'יבה וגם פה בסאו ברנרדו, היה צאופר, שהוא נאם אתמול בכבוד גדול, והוא הבטיח שהוא, שהוא יחזור, שיחזור לעשייה, שיחזור לקמפיין, שב-2022 השמאל יחזור לשלטון, ויצטרך להילחם למען ברזיל טובה יותר נגד בולסונאו, אבל כרגע הוא עדיין מורשע, והוא לא יכול להתמודד לנשיאות בגלל ההרשעה הפלילית שלו.
1: רנוצקי, כתבנו בברזיל, תודה. תודה, ליטון. השעה הבינלאומית, 30 שנה חלפו מאז אחד הלילות המרגשים ביותר בהיסטוריה הגרמנית, ליל נפילת חומת ברלין. אתמול, אירוע ענק לציון הלילה ההוא. לצד החגיגות זכו הגרמנים גם אירוע נוסף שקרה באותו תאריך רק בשנה אחרת, ליל הבודדולח. אנטוני הימין, כתבת כאן באירופה, את היית בשער ברנדנבורג. איך זה נראה?
9: כן, שלום ערן. אז באמת, אתמול בערב, 9 בנובמבר, צוין ליל כל הללות בברלין, ליל נפילת החומה, באירוע מרהיב בשער ברנדנבורג. באמת מאות אלפים התכנסו כדי לחגוג את החופש ואת הדמוקרטיה, בדיוק כפי שעשו אז, לפני 30 שנה, האנשים מגרמניה המזרחית וגרמניה המערבית. אבל באמת, ערן, לצד החגיגה הגדולה הזאת ציינה הקנצלרית אנגלה מרקל גם את ליל הבדולח, שהרג גם הוא ב-9 בנובמבר לפני 81 שנה. בישראל November, רבים מודעים לכך, אבל תשעה בנובמבר הוא תאריך ממש גורלי בגרמניה. קרו בו לא מעט אירועים היסטוריים, שניים כאמור זכורים במיוחד, תשעה בנובמבר 1938, ליל הבדולח, ותשעה בנובמבר 1989, ליל נפילת חומת ברלין. בואו נשמע חלק קצר מהנאום של הקמפריט.
4: הנה. בנאומה אמרה הקאנסטרי,
9: תשעה בנובמבר מסמל בדרך מיוחדת את הרגעים הנוראיים ביותר בהיסטוריה שלנו, כמו גם את הרגעים המאושרים ביותר. בתאריך הזה אנחנו צריכים לזכור להתנגד לשנאה, לגזענות ולאנטישמיות. ערן, האירוע אמש היה תחת הבטחה כבדה מאוד. באמת ש... אני, מניסיון אישי אני יכולה לומר לך שמעולם לא ראיתי את העיר כל כך מלאה בשוטרים, אפילו לא בליל הסילבסטר. כולם כמובן זוכרים כאן גם את ניסיון הפיגוע בהלר רק לפני חודש, ולכן הכוננות הייתה מאוד גבוהה ובהתאם. אבל ערן צריך להודות, זה לא הפריע למאות האלפים לחגוג עד השעות הקטנות של הלילה, והאירוע אתמול באמת, באמת, באמת היה מרגש ומדבק בשמחה שלו.
1: אנחנו נזמין את המאזינים שלנו להאזין להסכת מיוחד לרגל יום השנה לציון 30 שנה לנפילת חומת ברלין. בהגשתך, אנטוניה ימין, אתם כמובן מוזמנים בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי או השעה הבינלאומית או סתם בגוגל. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה. תודה, ערן. ועכשיו אנחנו לארצות הברית. נפטר הקרב המשפטי שנערך בין במאי הקולנוע וודי אלן לחברת אמזון, אחרי שענקית הבידור נטבעה על ידי אלן בפברואר האחרון בעקבות סיום החוזה בין הצדדים שנה קודם לכן, שנועד עבור הפקת סרט שלא הושלם לבסוף. אמזון טענה שוודי אלן הפר את החוזה כשהשמיעה הערות לא רגישות בקשר לתנועת ה בד בבד דחה במאי הנודע האשמות ולפיהן הוא הטריד את בתו דילן כשהייתה קטנה. שלום לאסף זלינגר, כתבנו בניו יורק. שלום, אראנה. הקרב בין וודי אלן לחברת אמזון אולי נפטר.
2: כן, אז בעצם אנחנו מתבשרים ששני הצדדים מושכים את תביעתם ואת אלן ואת תביעתו. ו... אמזון את כתב ההגנה לאחר שהם הגיעו לאיזשהו הסכם ואישור בין הצדדים רק על מנת להזכיר את העובדות כשאמזון השיקה את שירות הסרטים שלה לפני מספר שנים הם ניסו לגייס טאלנטים כמה שיותר גדולים אחד מהטאלנטים האלה היה רודי אלן, רודי אלן היה אמור לפזר עליהם אבק כוכבים הוליוודי ובעצם אמזון התחייבה להפיק את ארבעת סרטיו הקרובים אחד מהם שעלה לאקרנים לפני מספר שבועות באירופה. הסכום שהיה אמור לו להיות מוענק לאלן בעקבות, אותה, בעקבות אותו חוזה הוא בין 68 ל-78 מיליון דולרים, וזה בעצם הסכום שהוא טבע בתביעה בגין החוזה שהופר. הציוץ שבגינו החוזה הופר על ידי אמזון הייתה בעצם אמירה שלא סביב כל נושא הרווי ויינשטיין, שבו הוא החל בעצם השתתף בצער כל הנוגעים בדבר והחל הצלחה. לכל הצדדים יש מי שראו בכך חוסר רגישות לנפגעות, אחר כך הוא ימשיך ויוסיף. אנחנו לא רוצים לחיות במקום שבו מתקיים ציד מכשפות, שבו כל גבר שקורץ לעבר אישה במשרד צריך להצטייד בעורך דין. אמירות שכמובן לא התיישבו עם הרקורד של אלן ועם גל, הגל החריף שפתח, שזה הוביל אליו, אמנים שאמרו שהם הצטערו שהם השתתפו בסרטיו, וכמובן כל נושא Eh, סביב eh, eh, משפחת סארו, eh, ודילן סארו ואחיה. שמפרסמים הרבה מאוד כתבות בנושא אה, בשנה
1: האחרונה. ומעבר אה, לקרב המשפטי והעקרוני, יש פה גם סוגיה כלכלית, אה, והוא התחרות הגוברת עכשיו בין אה, אה, גופי השידור השונים שמנסים להילחם על ליבו של הצופה האמריקני, אה, אחרי ההצטרפות של אה, אפל אה, לקרב, עכשיו גם דיסני נכנסת ממש אוטוטו לקרב הסטרימינג.
2: בהחלט, אז uh, הש, השירותים הדיגיטליים הולכים וגוברים, דיסני מודיעה uh, שהיא תפתח את השירות שלה כבר בימים הקרובים, אבל בואו נסתכל בעצם על מה שקורה בנטפליקס, ואולי איזושהי סערה, uh, uh, עוד סערה הוליוודית שהתרחשה בימים האחרונים כאן. Uh, ביום שישי האחרון נפתח הסרט של מרטין סקורסזה, The Irishman, uh, סרט אפי של שלוש וחצי שעות עם רוברט נירו ואל פצ'ינו, אחת מסרטי המופת בעצם איזושהי חזרה לימי... Uh, הסטנדק, ה-Wordfather, ובעצם הסרט הזה שהיה אמור להיות אחד מהסרטים האדירים של נטפליקס, הפקה באמת יוצאת, נגיד הרגיל מבחינת התקציב שלה, קרוב ל-160 מיליון דולרים שקו בהפקה הזאת, עולה בעצם בקול ענות חלושה בכמה בתי קולן בודדים, וזאת לאחר שנטפליקס, בעלי הרשתות של בתי הקולנוע, לא הצליחו להגיע להסכמה על כמה ימים הסרט ישודר לפני שהוא יוצא בשירותי הסטרימינג. נטפליקס דרשה אה, 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 מספר ימים מאוד מאוד קצר, 28 ימים, בעלי הקולנועים אה, רצו 75 ימים, ובעצם נטפליקס הודיע שהיא לא הולכת עם הרשתות הגדולות, היא מתחילה הפצה בכמה אה, בתי קולנוע קטנים במהלך אה, הימים הקרובים, במהלך אה, ארבעת שבועות הקרובים, ולאחר מכן היא תציע את השירות. לכל מיליוני הצופים שלה בטלוויזיות. Uh, לטענת מנהלי בתי הקולנוע, לא כך סקורסזה היה רוצה שתראה את הסרט שלו על אייפון כשאתה יושב באוטובוס רועש, אבל uh, כנראה שזה מצב uh, תעשיית הבידור כיום, ואנחנו כצופים uh, לא נזכה כנראה uh, לראות את הסרט הזה על מסכי הקולנוע.
1: ויש סרט אחר שכמובן יקבלו אותו בכל מצב, בואו ניזכר אולי במשהו מן הסרט הזה. כן, בסוף השבוע הקרנת הבכורה של הסרט החדש של לשבור את הקרח, פרוזן uh, uh, חלק 2, uh, אפשר להניח שגם הוא יגיע בשלב כלשהו לדיסני פלוס, השירות uh, החדש של uh, דיסני.
2: כן, בהחלט, ואנחנו רואים את התמונות אצלינה גומז מגיעה, את כל הכוכבים יוצאים uh, בעצם למכה הזאתי, לפרוזן 2, סרט שאמור להיות... לשבור את הקרח ולשבור את תקרת הזכוכית הכלכלית של רשת דיסני שמצליחה עכשיו בימים האחרונים לקלף את התכנים שלה מהרשתות האחרות, את כל מה שהיא תרמה בשנים האחרונות לשירותים כמו אמזון וכמו נטפליקס. דיסני לוקח בחזרה בהתחשב בכך שקהל הילדים העצום שנמצא בחוץ באמת ירצה לראות את, את מיקי, את אלסה ואת חבריהם וחברותיהם דיסני מעריכה שהיא תוכל לגייס מספר לקוחות אדיר. בואו נראה אם השנה הזאת תהיה המתנה שהורים קונים לילדים שלהם בקריסמס.
1: אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק. תודה. test. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, עורך את רונה גרשון-טלמי, המפיקות טס מדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל. אחרי החדשות נביא כאן את טקס האסגרה הממלכתי לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין. אתם מוזמנים להישאר איתנו להתראות.